1: El Puente de los Niños Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción de este video Cerca de la hacienda donde yo vivo existe un pueblito llamado Luidero Muy famoso por haber sido escondite de personas que escapaban de las haciendas en la época de la revolución Mucha gente de la que vive allí son descendientes de Oaxaqueños que llegaron ahí buscando dónde refugiarse. El lugar se encuentra enclavado entre dos cerros y está completamente rodeado de árboles de toda clase, especialmente árboles maderables. Muy cerca corre un río lo bastante profundo como para que la gente tuviera que construir un puente para entrar al pueblo. La primera vez que visité el lugar fue para ir a comprar madera con un tío. El puente por el que entras del pueblo me pareció muy peculiar. Era totalmente de madera y a pesar de la edad seguía fuerte y soportaba el paso de autos y camionetas. El río en ese tiempo era todavía de agua limpia y recuerdo haber visto a tres mujeres lavando ropa en piedras de este. Esa tarde llegamos con Olegario, el, el hombre que vendía la madera. Mi tío se puso a platicar con él mientras yo echaba un vistazo al pueblito. Noté que la gente de ahí no era tan amable en comparación con otras comunidades cercanas. Siempre te veían como si fueras a robarles algo. Regresé a la casa de Olegario y le pregunté sobre el puente y yo seguía sin creer que después de tantos años se quiera ir sin problema alguno. Olegario me dijo que la madera de su puente era de un árbol tan fuerte que tardaría hasta 50 años en podrirse. Y remató diciendo. Además los pilares del puente están bien agarrados por los niños. De inmediato mi tío se puso nervioso e interrumpió a su amigo. «Bueno, mi gallo», así le decía Olecario. «Nosotros nos retiramos porque tengo que llevar a entregar la madera al carpintero. Luego regreso por todo lo demás. Adelante, amigo. Váyanse antes de que los niños comiencen a gritar en el puente». Dijo Legario mientras me veía y se reía. Durante el trayecto no sabía cómo preguntarle a mi tío sobre la broma de Olegario, mejor pregunté directamente. ¿Por qué dijo Legario que los niños sostienen el puente? Mi tío siguió manejando con la mirada al frente y tardó unos minutos en responderme. No le hagas caso, son solo creencias de pueblo. Tengo que señalar que en ese tiempo tenía 12 años... Y ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención. Me puse a investigar sobre ese lugar y sobre el puente pero poca gente sabía algo al respecto. Hasta que por fin hablé con Rosa. Rosa era una muchacha que trabajaba en casa de mi abuela y era trabajadora doméstica. Ella era originaria de un pueblo muy cercano al huidero. Ella me dijo que la gente de ese pueblo era un poco extraña. Que como casi todos eran de Oaxaca no tenían familia cercana. Y que solamente convivían entre ellos. Rara vez mezclaban sus tradiciones con las de los demás pueblos. En que incluso la gente de por allá cuenta que la brujería de su pueblo era muy diferente. Solamente ellos practicaban su tipo de brujería. ¿Y por qué dicen que el puente de la entrada lo sostiene los niños? Interrumpía Rosa. El puente... Se quedó pensando ella. «Mira, a ese puente le dicen el puente de los gritos. Mi hermano en algún tiempo tenía una novia de allí y la muchacha nunca salía del pueblo de noche. Ni tampoco quería que mi hermano fuera a verla durante las noches. Ya después mi hermano supo el porqué. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el puente los niños? Espérate, te voy a contar bien la historia». Rosa me contó que en una celebración del 15 de septiembre, su hermano había tomado de más su envalentono para ir a ver a su novia al pueblo. Se fue caminando con dos amigos más. Tenía la idea de convencer a sus padres de dejarle ir al baile que había en una comunidad ahí cerca. Llegaron a la entrada del pueblo y uno de sus amigos decidió bajar al río a orinar antes de llegar. A los otros también le dieron ganas y se pusieron a orinar debajo del puente. De pronto el gordo, un amigo del hermano de Rosa, comenzó a correr y a gritar mientras los demás lo veían y corrían detrás de él. Subieron al puente de nuevo y se detuvo el amigo. ¿Qué te pasó? Le preguntaron. Un niño me tocó la pierna y cuando volteé había una mujer y varios niños en el río. Ninguno tenía piel dentro del agua y todos estaban flotando. No mames, ya estás bien borracho. Les juro que no estoy jugando. Mejor regresémonos. El hermano de Rosa decidió seguir a casa de su novia al solo y sus amigos se regresaron antes de que se hiciera tarde. El puente a la casa de la muchacha era de 400 metros de distancia. Durante todo el camino el hermano empezó a escuchar murmullos. Llegó a la casa de la muchacha y el suegro se sorprendió de verlo allí. De inmediato lo metieron a la casa y comenzaron a regañarlo por andar solo en la noche por ese sitio. La muchacha no le dieron permiso de salir esa noche y el señor se ofreció a llevar al hermano de Rosa hasta el baile. Al llegar al puente el joven le contó a su suegro lo que había pasado minutos antes con su amigo. El hombre detuvo la camioneta y se echó de reverso y le dijo, «Vas a tener que salir tú solo de aquí». Le dijo mientras visiblemente le temblaban las manos. El muchacho se bajó del vehículo y comenzó a caminar muy nervioso y al pisar la madera del puente comenzó a sentir mucho frío. Ahí comenzó a escuchar las voces. Era más como murmullos que subían de volumen a cada paso que daba. Escuchó el motor del vehículo y volteó para ver a dónde iba su suegro. Lo que vio fue una mujer con vestido de flores llorando y a su alrededor una docena de niños viendo fijamente al joven. Por el miedo se quedó congelado y no pudo hacer más que cerrar los ojos y apretar los puños esperando lo peor. Poco a poco comenzó a sentir cómo se acercaban a él y justo cuando ya pudo sentir las manos de los niños escuchó un grito casi infernal que hizo que se orinara del susto. Al sentir su pantalón todo mojado abrió los ojos y no vio a nadie más. Como pudo corrió de allí hasta su casa sin importarle la oscuridad del camino. Investigando y preguntando con gente que era del pueblo eso escucharon una historia relacionada con el puente. Así también porque no salen del pueblo durante las noches. A partir de ahí el hermano de Rosa nunca más volvió a ver a su novia. Yo me quedé sorprendido con la historia pero no quedé del todo conforme. Seguí preguntando hasta que con el tiempo me terminó olvidando del tema Pasaron muchos años y cuando estaba en el último grado de la universidad conocí a Hugo Él era un amigo de una amiga y desde que supo de dónde era yo me insulté en ir a conocer mis rumbos Esperamos unas vacaciones y llevé a Hugo y a Lola a conocer la región Visitamos muchos de los lugares más turísticos y conocidos lo llevé a comer los platillos más famosos y todo iba bien hasta que Hugo me preguntó. ¿Sabes llegar a un lugar llamado Luidero? Yo me quedé un tanto extrañado. La realidad es que el pueblo es tan pequeño que nadie fuera de la zona lo conocía. A pesar de que apareció en algún libro de historia por su relación con la revolución, pues le dije que sí. ¿Quieres ir a ese lugar? Sí, me contestó. ¿Por qué? Tengo familia en Oaxaca. Una bisabuela trabajó en una hacienda de unos gringos. Se cuenta en la familia que cuando comenzó el saqueo de las haciendas, muchos obreros y trabajadores robaron muchas cosas de valor y huyeron hacia Veracruz. Y quieres recuperar las cosas de los patrones de tu bisabuela, le dijo en broma a Lola. No, pero también se cuenta que desenterraron mucho oro y plata de los dueños de las haciendas y se lo llevaron con ellos. Supuestamente llegaron a varios lugares donde enterraron esos tesoros. Esto por si alguna vez llegaban a necesitarlos. El lugar del que más hablaba en familia era el oidero. ¿Qué tal si encontramos algo de valor? La historia de Hugo nos pareció un tanto falsa, pero bueno, tampoco es que tuviéramos cosas más importantes que hacer. Los llevé al día siguiente a ese pueblo y realmente no había nada que ver. La gente que iba allí solamente iba a comprar madera y plantas. Con los años el gobierno los había ayudado a poner un invernadero comunal. El lugar no había cambiado mucho desde la última vez que había llegado. Pero me di cuenta que el antiguo puente de madera ya no existía. Ahora había un puente de concreto más amplio y mucho más moderno. De inmediato recordé la historia del hermano de Rosa... Lola quiso ir a ver las plantas para su madre y Hugo y yo la acompañamos. El invernadero lo atendía una muchacha de nombre Isela que pareció conocer todo sobre las plantas y los árboles del lugar. De la nada Hugo le preguntó. Oye, ¿dónde tienen enterrado el oro huacaqueño? Isela, Lola y yo nos quedamos callados mientras Hugo sonreía de manera burlona. Isela no hizo caso y siguió mostrándole las plantas a Lola. Mientras tanto, Hugo insistía en saber sobre la historia que le contaba a su familia. ¿Eres de Oaxaca, verdad? Le preguntó Isela. Yo no, pero mi familia es de allá. ¿Y cómo te sabes la leyenda del oro oaxaqueño? Mi bisabuela era cocinera en una hacienda y cuando los revolucionarios la saquearon, ella supo de muchos trabajadores que robaron cosas. También desenterraron oro de los jardines y las macetas y se, se lo llevaron. Según ella, muchos llegaron a este sitio. Ojalá hubiera sido cierta esa leyenda. De lo contrario, no viviríamos así. Bueno, ¿y por qué cambiaron el puente? Pregunté yo. Con el huracán llovió mucho en la montaña y el río creció tanto que fue ablandando la tierra y parte del puente se cayó. El alcalde decidió que iban a hacer un puente de material para que ya no nos quedáramos incomunicados. Y, y los niños... Ya no sostienen el puente. Ustedes parecen saber mucho sobre este pueblo. Yo no tengo problema, pero no vayan a molestar a los más viejos con esas preguntas. Porque aquí saca mucho la pistola. La advertencia de Zela, que parecía más una amenaza nos hizo por arnos irnos de allí inmediatamente. Saliendo del pueblo les conté la historia que me había contado Rosa. Hugo me pidió regresar en la tarde ya que quería comprar una parte de la leyenda que no nos había dicho. Yo ya estaba intrigado con la historia y Lola también le seguía mucho el juego a Hugo.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much
1: at airbnb.com/host. Volvimos al pueblo cerca de las 6 de la tarde y manejamos más allá de las casas y llegamos a lo que llaman el cerro del Gallo. Ahí nos bajamos y comenzamos a caminar entre los árboles de cedro. Esperamos a que el sol bajara y Lola y yo le pedíamos que nos dijéramos que estábamos buscando. Pero Hugo no decía nada y solo nos decía que esperáramos pacientes. El sol comenzó a ponerse y poco a poco la luz hacía menos. De pronto cuando menos lo esperábamos vimos entre los árboles una pequeña luz que saltaba de un lado para otro. Hugo nos hizo la señal de seguirlo y caminamos buscando la luz saltarina. De pronto lo que comenzó como un punto de luz se fue haciendo más grande. Se convirtió en una bola de fuego del tamaño de una pelota de básquetbol. Luego terminó enterrándose en el campo. Hugo corrió con una palita que traía en la mochila y comenzó a excavar. Lola y yo también lo ayudamos con unos palos. Según Hugo, eso que vimos era una bruja y nos indicaba dónde enterraron los oaxaqueños sus tesoros robados. Seguimos excavando hasta que golpeamos una placa de piedra. Poco a poco se hacía de noche, pero Hugo le urgía terminar, pues al día siguiente tenemos que regresar a Jalapa. No tendríamos tiempo de volver. Tardamos casi dos horas en poder quitar la piedra y debajo encontramos varios usos envolviendo algo. La mayoría de los trapos contenían en su interior ropa de niños y algunos artículos de platería fina. Nada como los tesoros imponentes de los que hablaba Uko. Lola y yo le dijimos que dejara eso allí que nos fuéramos. Pero él decidió tomar un par de cucharas y llevárselas consigo. Pasamos por el pueblo y al llegar al puente vimos que en el paso estaba tapado con piedras grandes. Nos detuvimos para mover las piedras pero un grupo de personas lo impidió. Van a dejar de vuelta lo que sacaron de la tierra. Dijo un hombre grande y moreno. «No agarramos nada, don. Si no regresan lo que sacaron, no salen de aquí». De inmediato me puse nervioso y tenía miedo de que le quisieran hacer algo a la camioneta de mi padre o que le quisieran hacer algo a Lola. Cuando entre los hombres reconocí a uno. Era Olegario, ya más viejo pero con su inconfundible bigote. «Don Olegario, soy sobrino de Emiliano». Él venía mucho a comprar madera y yo venía con él. Le dije. El hombre se acercó a la camioneta a verme bien y reconocerme. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué hicieron? Nada, Donole. Andamos tomando fotos en el campo y vimos una luz y la seguimos. Pero no sacamos nada. Mejor digan la verdad para que yo los pueda sacar de aquí. Convence a Hugo de entregar lo que se había llevado y él decidió entregar una cuchara de plata y un pedazo de medalla. Los hombres le dijeron que tenía que regresar a dejarlo donde lo encontró y que ellos nos iban a acompañar. Y así lo hicimos. Don Olegario se subió a la camioneta con nosotros y nos ayudó a salir de allí. Pasando el puente Olegario nos dijo. No sé qué les han contado pero dejen de promover historias falsas. A la gente de aquí no nos gusta recibir a la gente extraña. Nuestros papás y abuelos fueron esclavizados por extranjeros. Muchas de nuestras madres y abuelas no la pasaron bien por ellos. No nos gustan los cintrosos y mucho menos los ladrones. Dile a tu tío que busque otro proveedor porque aquí ya no le voy a vender. Y ustedes foráneos no anden contando lo que pasa en estos lugares. Estamos más tranquilos así. Pasaron varios meses y yo estaba en Jalapa cuando recibí una llamada de mi tío Emiliano. Mi tío me reclamaba por no haberle contado en su momento lo que Olegario le había dicho. Por mi culpa había perdido uno de sus proveedores de madera y eso le afectaba el negocio. Me dijo que lo que habíamos hecho era una pendejada y que tuviera cuidado. Insistí en que mi tío me contara lo que hace años no me quiso contar y como estaba enojado conmigo decidió hacerlo para asustarme. Mi tío conocía bien el lugar y a su gente me contó que parte de la leyenda de Uco era cierta. Muchos de los que huyeron del de Oaxaca usaron de paso la sierra y muchos fueron quedándose. De esta manera fueron formándose pueblos específicos. Uno de ellos fue el huidero. Al lugar llegaron a sentarse unas 12 personas. Ahí se dieron cuenta que tenían que hacer un puente para poder salir del pueblo en época de lluvia. Una de las mujeres que llegaron se dedicaba a la brujería. Dijo que para que un puente se mantuviera fuerte e impidiera el paso de los policías rurales, tenía que estar sostenido por niños. Dos de las hijas de los pobladores venían embarazadas producto de lo que pasaban en las haciendas. Sus padres decidieron ofrecer a su bruja a los dos niños para empezar. La bruja les dijo que necesitaría más de dos niños y que tenían que esconder las pruebas junto con algún artículo de los que habían robado. De esta manera el alma de los niños siempre protegería al pueblo de los saqueadores y de los rurales. La gente de la época era muy ignorante. Decidieron hacerle caso a la mujer y a los meses ya habían construido su puente. Pero casi no había niños en el pueblo. Olegario en una borrachera le contó que enterraron a los niños en los pilares del puente. Al poco tiempo, la madre de uno de los niños terminó por su propia mano en el puente. Todo por el dolor de que le habían arrebatado a su hijo. Las coches y pedacería de oro y plata que habían robado comenzaron a usarlo para comerciar en otros pueblos. Poco a poco se fueron haciendo de animales artículos del campo. Hasta que poco tiempo después de la muerte de la bruja comenzaron a ver en el cerro del pueblo donde estaban enterradas las pruebas. Mientras tanto en el río comenzaron a escuchar murmullos de los niños y los llantos de la mujer. Fue cuando la gente del pueblo comenzó a tener miedo y decidieron no usar más el oro y la plata robada. Pero todo el daño ya estaba hecho. El alma de los niños protegía el puente y el pueblo pero el alma de la mujer los atormentaba. Cuando el alcalde municipal decidió construir el nuevo puente, los lugareños aceptaron con la condición de que los albañiles fueran solamente gente del lugar, por miedo de que encontraran a un resto de los niños en el sitio. Meses después, dos albañiles fallecieron de manera inesperada. Gente del lugar dice que es parte de la maldición del puente del pueblo. Después de la historia de mi tío, comencé a frecuentar más a pero nunca le conté nada de lo que había escuchado. Al poco tiempo me enteré que Hugo no había entregado aquella noche un artículo de oro que había desenterrado. Que lo había acordado con él con la esperanza de venderlo. Siempre he tenido la sospecha de que ese artículo fue lo que lo enfermó y al final le quitó la vida. Hugo murió hace tres meses de cáncer y su salud comenzó a desmejorar después de aquel viaje. No he vuelto a regresar a ese lugar y no quiero hacerlo. Pero sé que algo pasa en ese sitio. Y ahora entiendo que hay leyendas que debemos respetar. ¿Qué te ha parecido la historia que has escuchado en esta ocasión? Por favor, compártenos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides dejar tampoco el hashtag Relatos de Horror junto al comentario. Ya que de esta manera participas para ganar un paquete de stickers. Mucha suerte y nos escuchamos en el próximo relato.